0: FN Network.
1: Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para o episódio 64 do TTG. Para falar, não, não para falar do Stanley Cup, porque quem se importa com o Stanley Cup, né? Não, tô brincando. A gente está aqui para falar sobre os times que não se classificaram na divisão pacífica. É A última divisão que a gente tem para falar sobre isso já foi Atlântica já foi metro, já foi central e agora é a Pacífica. Eu tô aqui com duas pessoas muito especiais aqui do nosso TTG e do meu coração. Oi, gente, como é que vocês estão? Oi! Eu
2: tô bem. Pé quebrado, braço doendo porque eu tomei vacina da Covid e da gripe. Meu Deus. Mas... <risos> É, minha mãe foi ótima, eu já tava aleijada de um pé, aí agora eu estou aleijada de dois braços. Mas tudo bem. É, feliz de estar aqui na no CTG novamente, acho que a última vez que eu vim aqui foi pra fazer o quê? Gravar Metro? Nem lembro. Mas, enfim, feliz de estar aqui com vocês.
0: Uhum. Olá. Tem tempo que eu não participo, né? Okay. <risos> mas é. Eu ainda não saí do TTG. Eu tô aqui de volta e hoje é meu dia de brilhar. Porque hoje vamos falar do time da, da maior decepção da NHL nessa temporada. É, é óbvio que eu estou falando do, do Calgary Flames. Então se preparem. Porque vão ser, 20, segundo que foi prometido para mim, vão ser 25 minutos ininterruptos. De eu falando mal. Mentiroso,
1: modo time. mentiroso. Ele come isso com a própria cabeça dele, eu falei que eram cinco minutos, porque a gente tem uma... A gente tá tentando fazer os episódios mais curtos, porque se deixar aqui a gente fala duas horas, né? Então tem cinco minutos de hunt ininterrupto, mas aí vai ser no fim, porque a gente começa sempre pelos piores times, né? Interrompendo aqui rapidinho, é a Erika, que está editando esse podcast... Nós gravamos esse podcast no dia 28 de maio e tá saindo só agora por causa das finais da Story Cup, já que o último finalista foi decidido no meio do caminho e aí a gente acabou atrasando esse episódio. Mas eu tô aqui, na verdade, é pra falar pra vocês que junho chegou e com ele a data que a gente sabe que vocês adoram, o Dia dos Namorados. E a nossa parceira aqui no FN Network, Esporte América, é uma ótima oportunidade para você dar um mimo diferenciado para aquela pessoa que você ama. Que tal comprar aquela camisa linda do time dele para dar de presente? Ou, caso seu mozão não tenha ainda um time, compre algo do seu time para tentar puxar Elo para o seu lado. Todos os dias no Instagram do Esporte América, sugestões de presente para você presentear quem você ama. Não perca a chance e saia da mesmice, produtos originais licenciados sem você sair de casa Compre nessa semana pra não deixar de última hora Mas então, antes de gente começar, vamos falar dois minutinhos do Mundial de Rock Masculino Que a gente esqueceu completamente de falar sobre isso no TTG num geral
0: Ou pedido no rolê, até porque, né?
1: Quem se importa? Não, tô brincando é difícil se importar quando não tem os principais jogadores da NHL lá, né? Os principais jogadores mundiais lá. Mas enfim, nós tivemos Como novamente... Como assim você tá falando
0: que não... Como assim você tá falando que não tem os principais jogadores?
1: Ah, o time campeão teve a primeira linha com Taito Folio e M- M- Milan Lutic. Só isso, né? Nada demais. Ah, <risos> nada,
0: nada diferente do Flames durante a temporada. É verdade.
1: Né? Mas a gente ia falar do Flames mais tarde. Mas agora, falando desses dois, o Canadá foi o campeão, medalha de ouro, ganhou hoje contra a Alemanha, que foi o Prata. Foi 5 a 2 o jogo. E o terceiro colocado não foi Estados Unidos. Foi a nossa gigantesca Letônia. É Letônia, né? Eu nunca Letônia. sei qual é a Latívia. Latívia, é Letônia, tá? A Letônia, que era uma das donas da casa, porque o campeonato foi realizado em Tampere e Riga, na Finlândia e na Letônia. Então, eles tinham ali... A força da torcida. E eles ganharam os Estados Unidos por 4 a 3 no overtime... Num vídeo que é maravilhoso de ver, inclusive. Porque eu, sempre, eu fico emocionada sempre quando rola esse tipo de coisa assim... Na casa dos, dos times que ganham. Então, os Estados Unidos aí... Que foi com um timaço com o Casey de Smith e companhia. Perdeu para a Letônia nas, na disputa do bronze. Então, a gente ficou com o pódio Canadá, Alemanha e Letônia.
0: Fala. Interessante que... Quem fez... Tanto o gol de empate desse jogo, dessa... De, de, entre Letônia e Estados Unidos. E o, o gol que deu a medalha de bronze para Letônia foi o prospecto do Flames, Christian Rubens.
1: Olha. O futuro
2: <risos> da NHL. Tá aí.
0: O futuro, né? E aproveitar que a gente já vai falar do Flames mesmo, o, o Flames ainda teve Metro Coronato. É verdade. No, no, como um dos principais jogadores da seleção dos Estados Unidos, inclusive. Foi uma grata surpresa, jogou muito bem, mas é aquilo, os Estados Unidos em competições internacionais no hockey é... Especialmente
1: bem. sem né os, os grandes astros como, por exemplo, o da vida, etc. Com,
0: mesmo com, os Estados Unidos é. é um time pipoqueiro.
1: É. Mas é isso, é o campeonato da IHF, a gente não falou muito porque durante os playoffs da NHL é impossível de falar, né? Sim. E... É uma cobertura completa É sempre difícil e, sim, é. E, Mas é, a partir das quartas de final Se eu não me engano comecei, Teve transmissão da Star Plus O que é incrível Pensando que eles poderiam ter transmitido também O Mundial Feminino que tem os direitos Que a TSN tem os direitos E eles transmitem sempre coisas da TSN no Star Plus Porém, quando todavia Quem é que se importa? qualquer é que é feminino, não é mesmo? Ai, ai E o não, Mundial Masculino hoje Tem transmissão é... no YouTube De graça, para todo mundo ver Hoje Sim. a transmissão foi em espanhol, não foi? Foi em
0: espanhol. Foi em espanhol, foi, foi engraçado.
1: É muito bom a transmissão em espanhol. Eu gosto bastante da transmissão em espanhol.
0: É divertido. Bom, é, é, foi, foi engraçado que eu liguei esperando, né? Óbvio a transmissão. Aí eu começo a ouvir. Uh, peraí, peraí. peraí é na... Algo de errado não está certo.
1: Tem <risos> é algo muito estranho. Burra a sabe? cabeça. Mas então vamos começar a falar do NHL né, de novo. Vamos falar dos times que não conseguiram se classificar na Divisão Pacífica. Lembrando, Lucas, quem é que foram os times que se classificaram na Divisão Pacífica mesmo para o Eu não me lembro? De cabeça? Você
0: está fazendo isso de sacanagem? Não, mesmo? é que tu é
1: quem mais acompanha. Eu não estou fazendo de sacanagem.
0: Foi o em primeiro, é, o time do Norte de Alberto em segundo.
1: e Kings e Kraken.
0: Tá, Kings agora e Kraken.
1: Muito obrigado. Desculpa caso eu tenha te ofendido. Não foi minha intenção. Esses foram os quatro times e por enquanto, sobrou, até agora, sobrou só o Vegas, né? Que tá disputando aí na, na final de conferência com o Dallas. Quando ver, se você tá ouvindo isso na quarta-feira, já vai ter acabado, eu acho, essa série. Ou no jogo 6 ou no jogo 7, quem não sabe. Mas vamos começar falando do pior time e do injustiçado Anaheim Ducks. O Anaheim Ducks teve vão... 23 vitórias. Quê?
0: É, não vamos falar do que aconteceu aqui no draft, na, na loteria, porque foi uma nojeira o que fizeram.
1: E foi Quero falado já também no, no episódio anterior da Central, se eu não me engano, porque quem ganhou o primeiro lugar da loteria foi o Chicago Blackhawks, apesar do Ana Hendricks ter mais chance. Mas o Ana é. Hendricks terminou é. com 23 vitórias, 47 derrotas e 12 derrotas no overtime, em oitavo na Pacífica e último na Liga inteira entre os com a Liga inteira. Eles foram eliminados dia 20 de março quando perderam para o Canucão, que também a gente vai falar mais tarde também. É a quinta temporada consecutiva que o Anaheim Ducks não vai para os playoffs. A última vez foi em 17 18, quando eles foram e perderam para o San Jose Sharks, que também já fala na história, por 4 a 0 na primeira rodada. O que falar do Ducks? O que, que faltou para o Ducks, além de
0: tudo? Mais um pouco.
1: Assim,
2: <risos> faltou eles, eles tentarem menos, né? Porque o jeito que foi a temporada deles foi 100% tancando e, e metendo eu, 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 louco, então...
1: Tem isso, né? É.
2: Isso. é. Faltou tentar menos.
1: O, durante a temporada, o, o, te, o Timoselani... Eu tenho que forçar muito mal falar Salami, porque eu chamo de salame. O Celani. Acho que ele faz parte do front office do Ducks. Se não fizer eu tô errada, mas ele é um dos grandes assuntos história do Ducks, né? Ele postou um vídeo... É, mostrando que já tinha, tipo, uma brincadeira, que já tinha um lugar guardado para o Conor verdade no, no vestiário do Ducks. E quando tu vê esse tipo de coisa e vê o time, jog, como, time jogando como estava jogando, fica difícil de acreditar que não existe tanque,
0: Sim. né? É, a, então... a Liga fala que não, o Batman fala que não, mas todo mundo sabe que existe Sim, tanque.
1: Exatamente. Então, a gente teve aí no Ducks os três jogadores que mais pontuaram com o Trevor Zegers, para variar um pouco, Troy Terry e Cam Fowler. E no gol, coitados, ninguém jogou bem. John Gibson já foi com Deus, né? Faz bastante tempo, querendo ou não. Mas, falando de John Gibson e na defesa, no geral, o Anaheim Ducks foi o time que mais sofreu gols na temporada, com 335. E também... Foi o time que menos marcou gols. O que também não ajuda, né? Nenhum dos dois lados funcionando não vai adiantar nada. Além disso, na Narendex também foi o segundo pior time em power plays, com 15,7% de aproveitamento e no penalty Kill com 72,1%. Ou seja, nada funciona. Literalmente, largar a mão. É. É isso. É...
0: Enquanto, enquanto o foco tiver no draft... Vai, vai demorar um pouquinho
1: Sim É, realmente Mas o Ducks é um time que a gente colocou O Ducks como Meio de tabela Acho que nosso foi início, Nosso início, nossa, nossa, nossa tier list lá eu Estou tentando me lembrar Porque eu Acho adoro rir Daquilo depois que a gente, Nossas escolhas foram maravilhosas foi. O Ducks foi meio porque de tabela um
0: time... Porque era um time que a gente considerava em progressão ele tinha Exatamente. ido até relativamente bem na última temporada e esperava que fosse dar uma, uma um gás a mais para essa. Só que tanque existe.
1: É, que nem conseguiram tanque isso existe. porque como a gente comentou quem o campeão da campeão da nossa falar campeão da loteria tipo é complicado né? O campeão da loteria foi o. É, o Betão
0: deu a primeira escolha pro Chikano, é, não né? a gente sabe disso. Mas... Outro que
2: também tancou, mas como Sim. não é a não vou nem começar E eles mas... tancaram mais, obviamente, do que o Dux. Mas enfim. Sim.
1: Sim. É. Mas aí, pro futuro do Dux, a, não, a gente tem. Não... Fala, bem,
0: Desculpa. Eu ia falar que os meus advogados me proibiram de falar sobre o Black Hawks aqui. Eu acabei <risos> de receber uma mensagem, então deixa quieto.
1: Ah. Mas o que esperar o do Dux, né? Que. Já estamos no off-season para eles por bastante tempo, né? Já que eles não se classificaram. Mas, pelo menos, para o futuro, o que a gente pensou do ano passado para esse já foi que o Ducks tem um core jovem que jogou muito bem na temporada passada, 21-22. Então, por isso a gente pensava que, ó, eles vão ter uma evolução. Eles tiveram uma evolução, não. mas, como a gente falou de antes, também não adiantou muita coisa. É, o time seguiu mal, pior. Piorou ainda, eu acho. É, mas eles têm ótimos jogadores para o futuro e foi a primeira temporada completa do mesmo McTavish que terminou com terminou em terceiro lugar entre todos os rookies em pontos. Junto com Trevor Zegras, Troy Terry e Jamie Drysdale, os Ducks têm um bom futuro, mas o problema, eu descobri isso hoje, lendo, pesquisando, é que esses três últimos são free agent nessa offseason. Trevor Zegras recebeu um contratinho
0: novo. É. Mas é, são mas, ris- é são... restricted né? É, ah, então assim, fácil. a chance deles assinarem é quase é 100%. O Ducks não vai trocar e, sinceramente, para conseguir tirar um, um desses jogadores do Ducks vai custar muito caro.
2: Muito caro.
0: E a esperança do Ducks se chama draft. Eles Sim. têm a oportunidade gigantesca de conseguir um dos maiores prêmios de consolação de um draft possíveis dos últimos anos. Que pode ser o Leo Carlson, pode ser o Adolf Antini, que foi campeão do Mundial hoje com a seleção canadense. Então, e vem isso. jogando Ele tem...
2: extremamente
0: bem. Sim, é, o jogador, é o único jogador... É o único jogador... Eu até vi uma coisa parecida. Aqui, ó. Ele é o primeiro jogador na história a ganhar o Mundial Masculino, o World Juniors e o Hobby Baker Award na Baker, mesma temporada. Que é o quê? Que é o MVP da... Acho que a Luísa vai saber mais que Acho que é o MVP do... College. Do college
1: college Arts. Isso. Yes. Arts. É, e tem também o, yeah. o Mitkov, né? Que tá correndo por trás aí. Por fora, não por trás. Tá correndo por fora de todo mundo aí porque ele é Rússia, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu com, com, a, com as funções da Rússia no hockey nessa, nesses últimos anos.
0: É, na verdade, o que, o que tem com o Michikov, isso é uma coisa que a gente pode até aprofundar né, quando a gente fazer um episódio de draft e coisa, é que ele assinou um contrato com a Kate. Então, vários tá outros, tinha... outros tem, né?
1: também, né? O Capuzotinha, é,
0: assim, o. O que foi pro agora agora, esse ano. agora, com toda essa função da, do, do manimento, da. É, é muito provável de que, mesmo que ele seja se draftado, ele só consiga ir para a NHL daqui a dois, três anos. Sim. Sim.
1: Mas o Ducks é um time de construção que eles teriam tempo de esperar por um jogador... né? porque o Ducks não tem urgência. Eles, eles Sim, não têm construção, é... eles têm nove escolhas nesse draft, sendo seis delas nas três primeiras rodadas.
0: É, mas entre pegar um jogador que vai fazer um impacto imediato com com o Lee, ou Carlson não, e eu pegar o Mitkov, que só vai fazer efeito daqui a dois, três anos.
1: Eu concordo, só tô é. comentando é. que o Ducks não tá com pressa agora. Especialmente quando eles renovarem com essas estrelas deles, que são jovens, o mais velho é o Troy Terry, que tem 25 anos, que é a idade de vocês. Então, hum. tipo, com o mesmo McTavish, como tá jogando, o Trevor Ziggler, que é um bom jogador, um ótimo jogador, podem dizer. Eu não gosto particularmente dele, mas é o meu problema mesmo. E tudo mais, assim, tipo... É é minha uma... opinião pessoal. É, eu não gosto dele. eu Não, não é o um não gostar que nem o Tortorella não gosta dele, que o Tortorella é chato. Eu só sei lá, não gosto dele. Então, é. o Ducks já, tá, já tava em reconstrução há algum tempo, né? E segue em reconstrução. A gente que deu muita fé no Ducks para essa temporada e... Deu no que deu.
2: É. Será que
1: o ou oh, A gente zica todo mundo. É uma coisa maravilhosa. E no gol. É que, o que fazer com o John Gibson, que foi. É um dos grandes goleiros da história da NHL, pode-se dizer. Pelo menos dessa última geração. Mas. O que fazer com ele? Hein? Ele tá em último ano de contrato, será?
0: Eu acho que não fica. Eu já acho que ele é trocado no, no draft.
1: Hum, draft? É. Mas ele, ele, ele serve como capital de draft? Vocês Ele não tá bem há muito tempo.
2: Mas e eu sentindo. acho que ele acontece, assim, de trocar por uma pique por uma mais baixa, sabe? Só pra se livrar do contrato e do jogador, porque. Sim, mas assim, eu. Digo... Você sempre... Vai
1: não, fala, fala, fala,
2: desculpa. Ah, é porque, tipo, você tem um, um time que é extremamente jovem, você tem a oportunidade de draftar goleiros muito bons, que esse draft também tem, é, e de esperar, sabe? Tipo, esperar Sim. e... ir dando corda para esses meninos mais novos agora, fazendo desenvolvimento, e assinar um free agent para menos tempo. Sim. Então, é... Eles têm uma boa oportunidade nas mãos, mas assim, também rola a parada dele ser. Já tá lá há muito tempo, né? Dele ter sido um bom goleiro para a franquia. Então, é, são situações complicadas, até porque o Ducks não é um Vegas Golden Knight da vida, né? Que vai, tra- vai trocar o goleiro <risos> do nada. É, eu, só, eu queria dizer
1: só: o contrato dele é alto é 6, mil, 4, 6 milhões e 400 por ano um cap hit alto, Sim. porque ele vem apresentando, e claro, que envolve toda a questão do time jogando com ele e tudo mais, né, mas, e eu queria dizer só que eu achava que ele era mais velho, ele tem a minha idade, ele é um ano mais velho do que eu, como o falar não parecia que ele era, tipo, ancient, sabe, tipo, o sábio da NHL, que está há 20 anos na NHL, mas não, ele tem 29 anos de idade.
0: Não, não, é, acho não... que ele virou isso depois que eu chamei de Ryan Miller em uma conversa nossa.
1: Não, mas falam bastante dele há muito tempo, do, do Gibson. Sim. Um jogador mais experiente. Tudo bem, tomando consideração que ele joga com um moleque de 15 anos de idade, praticamente, se for pensar. É.
0: E, e mais, John Gibson ainda é um bom goleiro. Sim. Não é porque ele tem uma temporada ruim, ele ainda tem um potencial absurdo. Então, tem Sim, time ele é muito que louco, vai estar... Né? Tá... Sim, hum. e é, eu vou até citar mas para frente, um caso parecido de um, de um jogador que teve uma temporada muito abaixo do, do esperado dele.
2: É, eu acho que ele pode ir é... para um time tipo que tenha mais estrutura defensiva e Sim, uma e estrutura de ataque muito melhor, porque Sim. o Ducks tem jogadores muito novos, eles têm poucos jogadores que produzem e eles têm uma defesa muito jovem. Então, bota o Gibson numa saia. Como é que
0: é? Sai a curta? Sai a curta? Sai curta. É, e o Ducks, ele tem, tem capacidade de reter o contrato do, do Gibson. Sim, é Sim
2: eles estão precisando,
0: Sim. né? Pois é, Mas vamos, então vamos tem time aí que tá desesperado por goleiro. <risos> Toronto. E John Gibson, se o <risos>
1: Não sabe, se lá, Deus, que vai colar em Toronto, né? Acho que a gente vai falar depois dos times que foram eliminados durante os playoffs, e Toronto é uma ótima pauta, porque... Dava né, pra fazer um podcast só Inteiro sobre Toronto, é. Mas, por enquanto, vamos falar São San Jose Sharks, que ficou em sétimo lugar na Pacífica. Eles tiveram 22 vitórias, 44 derrotas e 16 derrotas no overtime. Eles foram eliminados dia 15 de março, quando perderam para o Cebejão. E a última ida dos playoffs deles foi em 18 e 19, quando chegaram na final de conferência, porém, perderam para o Louis Blues.
2: Cara, tá aí um time que eu não sei falar nada a respeito. Porque eles <risos> eu esqueço que eles existem. Não é, não é por mal. É porque, realmente, assim, não acompanhar a Pacífica e, às vezes, eu... Hum, eu quem, quem está nos Rose Sharks no momento? Quem eles têm?
1: É, foi o quarto ano Bom. consecutivo que eles não foram para os playoffs. E, antes disso, eles foram em 15... Eles foram em 14 de 15 pós-temporadas desde 2003, 2004.
0: É, curiosidade aqui. Também o St. Roger Sharks foi o último time a tomar um reverse sweep na NHL.
1: Saíram vencendo e de 3?
0: Estavam vencendo por 3 a 0 do Los Angeles Kings e perderam quatro seguidas. Bacana. Ah, enfim. É, Eric Carlson. Manter ou trocar?
2: Eu acho que agora é o momento de trocar. Depois dessa temporada absurda que ele teve, agora é o momento de trocar.
0: É, sim, é o momento de trocar. Só que e o contrato?
2: Pois quem eu, e é, quem é que
0: vai agora? querer absorver um contrato de é, 11 milhões e meio?
1: Por um jogador mas que é muito um bom no ataque, mas que não faz o que ele deveria fazer na defesa. É. Mas eu concordo com ele, se tem um momento que é pra trocar o Carlson é agora, porque o como é né, que chama? É, esqueci a palavra, né? É, é, trade, né? É, me esquece. Eu
0: trade value. Trade, trade value, value, exatamente. Trade. O
1: valor dele agora é, nunca vai estar tá mais, nunca mais vai estar tá tão alto assim, nos próximos anos, sabe?
0: A chance do, do Sharks trocar o R. Carlson é sim um Arizona Coyotes da vida entrar para reter
2: 25%. Sim. é.
0: Também. O que eu que... não duvido
2: que aconteça, sabe? Tem alguns é. times que estão precisando muito é, chegar no cap hit, como o Anaheim Ducks, que também é outro que tá meio né, enrolado nesse negócio de cap, ainda mais com o cap aumentando. É, porque então... só para eu
1: falar antes, Luiza, desculpa, existe o cap hit, mas existe também o piso, né? Os times têm que atingir o um piso salarial. Que eu não sim, sei de sim. quanto é de cabeça, mas existe um piso, então eles não podem ficar abaixo desse piso. E alguns times, como o Coyotes, o Ducks, como Luiz comentou, são times que têm dificuldades de alcançar esse piso, que é uma coisa bastante Essa estranha, temporada, o, o piso era 73,5, se eu não me engano. Uhum. E o tempo
2: é, é 82,
1: né? 86. É. O que vai subir,
0: né? Para a próxima temporada, né? É. Então, é, então deve é ir para 85. Choque.
2: Oi, porque essa temporada ainda estava 82, estava congelada ainda?
0: Estava. Eles aumentaram para um milhão, em um milhão para esse ano. Uau. E a expectativa é que eu, a dívida, né, o escrow que os jogadores t- t tinham que pagar para os donos por ter jogado na pandemia, provavelmente essa rodada, então. jogada. Então, NHLPA.
1: Outro dia a gente comenta sobre o que diabos é o scroll que os jogadores têm que pagar para os próprios donos para poderem jogar na liga, eu acho. Que é uma pauta interessante. Mas, o São... Só uma coisa.
0: Fala. O Sharks é um time time velho. Ainda. Sim.
1: Sim. O Sharks não
0: é um time que está
1: em rebuild. É um
0: time time que que precisa estar estar em rebuild. rebuild.
1: (risos) Exatamente.
0: Então lembrando que eles assinaram, eles renovaram com o Thomas Hurdle na temporada passada, quando eles poderiam ter trocado, a mesma coisa que eles fizeram com o Timo Meyer esse ano.
1: Que foi trocado esse ano.
0: Que foi trocado esse ano. E o Timo Maier, mesmo poderiam...
1: sendo trocado esse ano, em fevereiro, ele terminou como o maior, maior pontuador, não, desculpa, como o maior artilheiro, porque o pontuador foi o Carlton. O maior artilheiro, o jogador que fez mais gols pelo Sharks. E, isso, e se isso não é um problema... <risos> Não sei o que é
0: assim, Ninguém sabe o que vai acontecer com o Charts Ninguém sabe o que, tá, o que, o que os donos estão pensando O GM está pensando Mas é um time que precisaria limpar a casa E aceitar a derrota E, e fazer o um revés Sim é... O problema
2: é que Para os jogadores eles Para onde eles mandariam para limpar a casa?
1: Quem vai querer gente que
0: é que tipo... tem sabe? Eles têm muitos contratos ruins, ah, jogadores, jogadores velhos e salários altíssimos.
2: Hum. E assim, a gente está zoando o Arizona Coriolis, mas eles estão começando a entrar numa leva de assinar calor e trazer calor para a liga, que vai dar muito bom para eles se eles conseguirem se resolver, né? Porque ainda muito tem bom outras isso. questões. Mas eles estão numa leva que eles estão acumulando muito prospecto bom. Então, até que ponto eles vão querer gastar dinheiro com essas trocas grandes, com essas retenções,
1: sabe? Então, é, é, é aproveitar o momento. Eles têm dead cap do Brent Burns ainda, São José Sharks, meu Deus. Sim. Ah, ele foi fazer casa dessa temporada, né? Nossa.
0: Grant Burns, o right winger.
1: Eles têm buyout ainda do Martin Jones até 26, 27. 1 milhão e 600. É um, meu Deus. É, é um time Sharks... desorganizado, né? É o é que parece, assim. É, é muito difícil é, dar certo quando o time é desorganizado, assim. Mas vamos rapidinho terminar aqui nos próximos três minutos sobre o Sharks. É. É... Eles têm um GM novo. Eles
2: têm um GM com pouca experiência. Que entrou como GM se não me engano, na temporada passada ou retrasada. Sim. Então, ele tá aprendendo ainda, sabe? Então, é ter paciência agora. Eu sei que é difícil, mas
1: é, é o que precisa. Entrar em rebuild, né? É o que tem que fazer. Sim. E arranjar um goleiro, tra... porque, meu Deus, James Reimer foi muito mal. E ele é um bosta é. também, né? Mas ele foi muito mal. 89% de, de aproveitamento de defesas é. e 3,48% de média de gols sofridos.
0: Sofrido. Eu ia falar isso agora. Time com James Reimer de goleiro titular. Não dá certo. Sim. E, e antes era pior, porque tinha. Era com Aaron, é Martin Jones e Aaron Dell, a dupla de goleiros.
1: Foi assim que eles chegaram na final de conferência? Não. Acho
0: que com Mart... Não. Acho que não com o Dell, foi só com o Martin Jones.
1: E o. E o Reimer? Reimer.
0: O Reimer, ele não estava no. Não, não ah, tá.
1: Não, ele
0: é do Carolina nessa
1: época. Carolina. Mas o Sharks, falando uma coisa positiva do Sharks, é que eles têm 12 escolhas nesse draft de 2023, sendo duas de primeira rodada, e uma delas é a quarta escolha geral. É, sim, sim. E também eles têm moeda de troca boa, como a gente falou, além da, das escolhas, eles têm o Carlson e Thomas Hurdle como moeda de troca, que sim, são contratos caros, porém são jogadores bons que. Vários times devem estar de olho neles e que sempre. Eu acho que nos últimos anos sempre tem burburinho na verdade Deadline que eles podem ser trocados, né? Sim.
2: Todo ano é a mesma coisa.
0: <risos> uh, Thomas Hurdle eu acho já mais difícil de ser trocado, porque ele, ele renovou no ano passado. É,
1: ele acabou de renovar, né? Na minha cabeça, ele que era é uhum. o, o capitão do, do Sharks. Eu não sabia desse texto do Logan Culture, para ser bem sincero.
0: Logan Culture que tá no.. no... Quem é Logan Kutcher? Ele ele que tá no Sharks desde 1990, né? Basicamente.
1: 8 milhões ele ganha, tá? Só pra falar. Logan Kutcher. São contratos muito horríveis. É o o Thomas Hurl com 8,137 milhões, Logan Kutcher com 8 milhões, Kevin LaBlanc com 4,72 milhões. Eu não sei eu nem quem sei é esse, Vlastic, eu também não sei. O é... Eric Carlson com Tem... 11.5, o... desculpa, só deixa eu terminar, o Marco Eduardo Vlasic com 7 milhões e o Mário Ferraro é o... com 3.250 milhões.
0: Ah, o Vlasic é outro que se não trocar vai aposentar. <risos> 36 anos Foi já. Casa. Pois é. É aquilo, o, o Sharks é o asilo. Era o asilo. É o asilo
1: do Oeste? Quanto meu time... Não, era daí Asilo Daylight, ó,
0: porque tinha... Porque tinha Joe Pavelski, Joe Torto... Nossa,
1: Joe Pavelski...
0: É, <risos> é, Patrick Marlowe, Logan Couture, Mark Eduard Plaschek... Nossa, tinha tinha velho! Me surpreende ah, o Iaga não ter jogado lá.
1: A gente tá falando disso, mas o Couture tem 34 anos só pra falar. Daqui a pouco ele tá, eu tô chegando a ele, então não passava muita coisa. Mas... Falta... Falta tempo ainda amiga, faz É, falta um tempo, faltam seis anos ainda só Mas tudo bem, estou mais prato aqui pra cá já Mais alguma coisa dos sharks? Pra gente passar pro canucks? Não. Ah,
0: vamos passar de tubarão pra orca
1: Vamos seguindo no mar, né Só vocês que destoaram disso Porque todo mundo aqui é de água é. É, Tinha que ter o kraken aqui no meio para
0: faria mais sentido Faria mais sentido é, mas beleza, o fogo, o fogo ele assa pato, ele assa tubarão, ele assa baleia
1: É, só não assa Fala o Golden Knights, nem um Kraken, nem óleo
0: Você já viu que o fogo, o fogo derrete... ouro
1: O próximo time que não conseguiu se classificar foi o Vancouver Canucks Que ficou em sexto lugar na Pacífica. Com 38 vitórias, 37 derrotas e 7 derrotas no overtime. Eles foram eliminados em 3 de abril, quando os Jets venceram o New Jersey Devils. E a última vez que eles foram aos playoffs foi em 19 e 20, quando foram eliminados pelo Vancouver... Pelo Vegas Golden Knights, na segunda rodada, por 4 a 3.
0: Aquele playoff da bolha, né?
1: Playoff da bolha. E foi um caos, né? Sim.
0: Sim. Bota caos nisso.
1: É. Mas assim, aí, gente, o que falar do Canucks?
0: Bagunça. O Canucks é uma bagunça. Nada mais do que isso. É, o front office do Canucks foi uma piada durante essa temporada. É, o dono do Canucks é um completo lixo de pessoa. Pra quem não sabe, tem acusações dos filhos dele de maus tratos, agressão e abuso psicológico. Então, é é assim, o Canucks, ele tá...
1: É uma vibe, né? Bacana. O que aparece no gelo é só um reflexo do que acontece
0: no no front office. O que aconteceu na temporada foi um reflexo do, do front office.
1: Sim. Pra quem não sabe, o que aconteceu na temporada que a gente tá falando mais é que eles tiveram um tratamento bem ruim com o Bruce Boudreau. Eu não
0: sei o nome dele. Bus, não, Bus não, Ruim é apelido. O que eles fizeram com não. Bus Budor foi... Sim, Atentado ao idoso. É uma coisa que sim. não se faz. Então, foi um desrespeito com o profissional. Tá, beleza, não estava conseguindo resultado, mas pô, ele estava todo, todo toda coletiva pós-jogo, toda coletiva pós-jogo, o Budor rece, é, recebendo é, perguntas, Da da imprensa falando sobre a demissão dele Que já já era divulgado Na mídia como certa Os donos vazaram isso E assim, o cara Tinha apoio da torcida Ele tinha apoio do elenco E... Sabe, ele tava respondendo Assim, com com lágrimas nos olhos Praticamente chorando Toda toda coletiva
1: O Boudreau, ele... É, quem substituiu o Boudreau foi o Rick Toshet. Toshet, Toshet. E,
0: sinceramente, é uma é, escolha.
1: É, 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 é uma escolha. A gente fala de fato, é, é, é uma ele, escolha. Mas ele, o Toshet, Toshet, sei lá, ele tinha um contrato de televisão de comentarista. E aí saiu na imprensa que esse contrato havia sido é, cancelado. Sei lá, okay, já tinha rolado assunto sobre o Boudreau ser demitido. E aí todo mundo juntou um com um e somou dois sabe então ele como o Lucas falou ele recebia perguntas da em coletivas é, a torcida já sabia que ele ia embora então a torcida todo o jogo gritava o nome dele eles cantavam né Bruce there it is eu não sei o, o ritmo mas é tipo é o
0: canto Bruce, da torcida é. é.
1: e inclusive a franquia tentou calar esses fãs eles botavam música mais alto que a torcida quando cantavam isso Eles tiraram cartazes de apoio que a torcida levava na arena para o Bruce Boudreau. E existem histórias que jogadores foram se despedir do Bruce Boudreau e saíram chorando, chegaram chorando quando isso aconteceu. Então, um time que está com esse psicológico e essa bagunça,
0: não vai funcionar. Tem mais. Ainda tem mais. mais. Porque... Primeiro, eles renovaram o contrato do JT Miller... Que... que
2: ninguém queria
0: Ninguém Nem queria. ele mesmo queria E, sinceramente, o comportamento do, do Jake Miller no gelo Foi completamente desrespeitoso com, Até com companheiros de equipe Sim. Então, Renovaram ele por oito anos Com salário alto E com isso faltou dinheiro pra renovar Com quem, Luísa?
1: <risos> Queen Hughes Não, foi Não. Com quem, tá Jake? Foi pro teu time
2: ah, o Boho o Fred. Nossa,
0: que, que tá ano aqui. Que era era o, capitão
2: o capitão da equipe.
0: Era só o capitão da franquia.
2: Era muito As... amado, todo mundo Sim. gostava dele. É, foi nomeado depois do Cedim
0: que era um assim, ídoloso. Segurou a barra. Segurou a barra de seu primeiro capitão depois de Daniel Cedim
1: Sim. Que não é pouca coisa.
0: <risos> não é pouca coisa. É. E ele assumiu essa responsabilidade muito jovem.
2: Sim, ele é novinho. Ele tem tem o que? 28? 27?
0: Ele vai pro primeiro contrato UFA dele agora.
2: Pois é, iria, né? Porque ele já assinou com o Anderson. Sim,
0: é.
1: Ele é mais novo do que eu. Ele tem 28 anos. É de 95. E além disso também, o Canucks, sem o Thatcher Danco, não funciona, né? Sim.
0: E, e vou dizer mais. O Paul <risos> Horvath vai ser só o primeiro a sair. É, essa é, off-season off vai sair uma barca do vai Canadá. Vai ter Deus. a debandada do... Vai. Não se surpreendam se vocês verem Elias Patterson fora, é, Brock Bazer fora, Tati fora e queen Hughes fora. É. Por, por, por conta das ações... Do front office do, do Canucks nessa temporada.
2: E é muito triste, né? Porque o front office do Canucks, não sei se a galera sabe, mas tem ídolo incrível, maravilhosa, Kemi Granado, uhum. que é uma das melhores jogadoras de hockey feminino da história. E, assim, é muito triste isso.
1: Eu fico pedindo também que no front office, não tão. Sim. Não. Então, Sim, então não. Eu acho que estão Acho que eles chegaram esse ano
0: é. Pois é assim, Ou eles
2: estão acho... em front office ou eles estão em player development É, é. eles têm jogador,
1: né?
0: O problema é o GM e os assistentes do, do Canucks né? Meu Deus, os, tem um terceiro um...
1: cedinho Tem? tem os... mais do que dois irmãos Mas enfim Não sei
0: é, os substitutos do Jim Ben, né? E, sinceramente, Jim Sim. Ben no Calex foi um desperdício. Não foi um bom GM.
2: Ah. É, Ele só... foi um desastre,
1: né? É,
0: só para não foi um bom
1: GM é eufemismo. Só para falar eles estão desde 2022 é, em player development Trabalhando diariamente no gelo e fora dele com os jogadores do, do Vancouver Canucks e do, do Abbotsford, é, é. Abbs, Abbs, que é o time da EHL do Canucks.
0: Sim. O, o Canucks é uma bagunça, o Chalks do Canucks é uma bagunça e os jogadores não querem jogar por eles mais, pelas atitudes que eles tomaram durante essa, essa temporada. E é
2: justo, né? Porque assim, você vai jogar para um, um time que assina um cara que é horrível, que não é bacana, troca o seu capitão, tá pouco se lixando, demite o seu técnico. Quem vai querer jogar para uma franquia assim? Sim, você não é tem estabilidade, você não tem confiança e
0: se n- você... no seu
1: front office.
0: E você vê o desgaste que tem Tatcher Denko e Queen Hughes. o Hughes tá já vontade. era
1: deprimido antes de ir pra lá, e agora tá pior ainda, coitado.
0: Pois é. É uma brincadeira. É a Depressão não é
1: brincadeira, mas é que Quinn tem uma carinha de...
0: Quem não quer viver. Você c- c- vê que a vontade de, 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 de estar lá não, não existe mais. Sim. Sim.
1: Mas pro futuro do Canucks. Se é que, que os jogadores vão ficar no futuro... Tem o e Elias Peterson que já são a realidade. Todos sabem do que esperar deles. Eles estão entregando. Eles são um dos melhores jogadores que tem no time. É, e eles tiveram uma aposta que deu certo, que foi o Andri Kuzmenko, né? Que veio como um free agent da Rússia. Ele foi... Ele, não sei que time que ele jogava na Rússia, mas ele foi... artilheiro da é no ano... Na temporada passada. É... E ele foi, entrou, uh, foi contratado no Canucks com um Entry Level Contract e agora já renovou para os próximos dois anos. Então, foi um passo que deu certo. Então, é aquilo. O tem nomes muito importantes. Tem nomes que
0: vários Era times Era ele que estava
1: aqui no Brasil? Sim, o Cusmengo. aleatório.
0: Cusmengo. Sim. O
1: Cusmengo, é. Ele estava no Cusmengo, <risos> O Kuzmen também, ele é muito divertido, só que ele também deixou... Ele não quis usar a Jersey Pride do Canucks. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que botar um, um parênteses aqui, né? Pra comentar também. É. É, é. é assim, né? É a vida. É a vida na NHL nesses últimos anos. É, mas eles têm ótimos nomes. Só que, né? Quando existe uma bagunça no front office, quando a franquia, no, no sentido de, de quem trabalha lá no topo, bagunçado, não tem como ter um time bom no gelo. Isso a gente vê em todos os esportes, em todas as ligas. Sim. E tudo que pode fazer. é extremamente triste. É muito triste, porque a gente vê talentos, como a gente falou do Quinn Hughes, como a gente falou também do Elias Patterson, que vão se desgastando, vão perdendo o prime deles num time assim. Sim. E aí, se eles pedem, se eles forçam troca, eles ficam mal falados né, então, olha uhum. o Jack com a questão toda que tinha no, no Sabres, por exemplo, o Sabres que agora tá Sim. bem diferente do que era na época que ele tava lá, antes, mas... Eu não vou
2: nem comentar sobre esse assunto,
1: porque eu fui
2: comentar e agora o, o Vegas Golden Knights tá aí quase indo pra final, então eu não vou nem comentar.
1: <risos> ah, eu digo na tá questão certo. de forçar a saída, porque ficou um clima chato uhum. com a função dele, e tudo bem que depois eu ia à tona tudo que aconteceu, mas, tipo, é complicado pra esses jogadores estrelas forçarem a saída, né. Sim, demais.
0: Mas não duvidem que vai acontecer, né?
1: Pois é, não, eu também não. Só tô falando que, tipo, quando chega nesse ponto, é porque a situação já tá crítica. Sim. É. E fica uma situação...
2: ele Quando pede para sair ainda mais jogadores jovens, é porque ou é estrelismo, ou é porque não aguenta mais. E ali, eu acho que vai ser o Não Aguenta Mais, do Sim. Elias Patterson e do... Queen Hughes, porque você vê o, o Quinn Hughes ainda é uma situação pior, porque ele tem irmãos dentro da liga, ele vê os irmãos indo para os playoffs, ele vê tudo isso, e ele é o mais velho, né? Sim. Então deve dar aquela sensação de, caraca, véi, o que, que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Uhum. Então é, é uma situação extremamente complicada, e ele ele já falou ele já botou a boca no trambone pra falar do Tanner Pearson eu, isso, essa temporada?
1: Isso, porque também Ai. eu botei no, no roteiro.
2: Sim. E ele, ele falou, ele criticou a equipe por, pela forma como o Tanner Pearson foi tratado e não é comum dele falar tão abertamente, falar em coletivo de imprensa. Ah, lá, então, ponto. assim, você vê que ele, que ele tá chegando no limite dele, sabe? Então, Sim. na hora de chegar, eu não quero nem ver o, a, o estrago que ele vai fazer. Eu estou esperando ansiosamente por esse momento.
1: É, pra quem não sabe, o Tanner Pearson rolou... Ele tinha uma lesão na mão que ele foi fazer um procedimento que era ficar, ele ia ficar de fora um mês da temporada. E ele tá em que? Na nona cirurgia dele já? Depois de tudo que aconteceu, é. eu acho. Então, pelas críticas, médica, né? pelas críticas do, do próprio Quinn Higgs e pelo que os jornalistas falam, um, a franquia tem uma certa culpa nisso tudo.
0: Então, evidentemente,
1: é ela tá investigando, né? E NHL... aí, ah, a gente vai investigando, investigar qual é a diferença disso, né? Sejamos honestos, é uma pena porque, né, o cara vai, pro... não sei, não sabe nem se ele vai voltar a jogar sim. por causa Não uma... que ele
2: fosse muito bom, mas, assim, ah, mas é, é uma vida,
1: sim. né? É uma vida, exatamente. E eu espero que não, ele é o ganha pão dele, né? Sim. Eu espero que o processinho venha que ele ganhe muito dinheiro do Canux. Mas então sim. vamos para coisa mais esperada desse episódio. Agora deixa o seu look, Essa tá a voz, amor, agora é contigo Mas antes eu vou apresentar ah. o assunto Que é o Calgary Flames Que foi o quinto time na Pacífica
0: Vergonha <risos> Vergonha
1: Foi o quinto time na Pacífica Vergonha. Com 38 vitórias, 27 derrotas 17 derrotas no overtime Foi eliminado no dia 11 de abril Quando perderam para o Nashville Predators
0: No Shurout com... No... O, o, o nosso queridíssimo Daryl Sutter colocando Nick Ritchie pra bater pênalti. É. Quando ele tinha Tyler Toffoli e outros.
1: A última ainda dos de... playoffs dos Flames. Foi em 2022, quando foram eliminados para o Edmonton Oilers, na segunda rodada por 4x1. Meu bem, eu vou botar aí ah, eu... Ah, eu... Um, um meu relógio. No relógio aqui. E é o teu máximo de tempo que tu tens para fazer o teu desabafo sobre...
2: Eu, eu, vou, eu vou me, me despedir, brincadeira.
1: Ó, <risos> oh, cinco minutos começando. Agora vai.
0: O que falar desse time? É... é difícil. Foi uma temporada difícil de assistir. Porque, pra começar, é um time que perdeu os dois principais jogadores na, na off-season. Mas que conseguiu recuperar muito bem trazendo Rupert e Mackenzie Wigger, o time. E E a gente esperava que fosse... Cadre? Cadre. Sim, e também teve o o Cadre. A gente esperava grandes coisas desse time. Até porque foi o campeão da da divisão pacífica no ano anterior. Mas aí entra a teimosia de um fóssil ambulante, de um dinossauro, chamado Daryl Sutton. É... Simplesmente Daryl Sutton é o jeito dele, ou o jeito dele não existe meio tempo. Tem notícias, tem, tem, tem jornalistas que falaram que o Calvary Flames não treinou o Power Play uma vez sequer. Durante a, durante a temporada. E sinceramente eu não duvido porque o powerplay do Flames foi uma vergonha. Uma completa vergonha. A gente percebe que Jonicudrow e Mafraka tinha carregado essa franquia nas costas temporada passada. Mas aí você vê hein, jogadores vindo de franquias muito mais. Né, com, muito, com mentes muito mais abertas. Você tem um Alain Cabre que foi campeão no ano anterior e vinha de um, de um time cujo técnico ele tinha uma, uma, uma certa afinidade com os jogadores, ele levava os jogadores em consideração. E, de repente, você tem Daryl Sutter. Daryl Sutter que colocou o Roberto o para jogar na, na off-wing dele. O Ruberdeau, que é left-winger, jogou... Boa parte da temporada no, do outro lado, de right winger, para acomodar o queridão dele, Milan Lutic. Milan Lutic, na segunda linha, em 2023, é um escalho. É, é, nós somos 2023, não 2011. É, e uma coisa que o Daryl Sutter falha em, em perceber é que o Rock mudou em 10 anos. Você não tá querendo mostrar o, <risos> o Daryl Sutter ou o Milan Lute de louro. Pelo amor de Deus, eu não é. faço isso. Você tá querendo Por que que não me tá indo? Pra... Ué? Ah, louro eu não vou achar, né? Aquele... Blonde, burro? Fala, tu ainda tem... Ah, Uma... não, você, tá, você, tá me, você tá querendo me distrair pra... pra cortar meu tempo. <risos> tá
2: querendo desestabilizar. Tão tá me,
0: sabota-, tá me sabotando aqui. É. É... <risos> <risos> O Rock mudou em 10 anos, desde que o Daryl Sutter foi campeão pelo última vez. O Rock não é mais jogador grandão, porradeiro, que nem isso fizeram, né? Colocaram o um, um Milan Lutz para ser aquele jogador corpulento, para dar hit. Mas ele não dava hit, não brigava, não fazia merda nenhuma no gelo e era basicamente, parecia que estava patinando no, num lago congelado no meio do Canadá. <risos> Sabe, com a família. O cara é sem vontade nenhuma. É, descompromissado e a resposta do time foi ser um completo lixo durante boa parte da temporada. O que tinha muito potencial com um o técnico tinha ideias do século passado e falhou que se falhou a adaptar para um hockey de 2023 que revolve, revolve o Jogadores novos, rápidos e talentosos. O tratamento que ele deu pro Jacob Copeland no dia da sua estreia na NHL foi uma coisa assim, das piores coisas, das piores coletivas que eu já vi na história do esporte. Que todo eu mundo... nem vi para
2: não me estressar.
0: Nossa, eu vi e me estressei assim, absolutamente. <risos> eu queria ir para Calgary e socar a cara desse velho. Está tudo idoso. Ah, não, estátua do inglês não serve, é, é fóssil. É um fóssil. <risos> Gente, a imprensa toda, porque o Jacob é, é o principal prospecto ofensivo do Flames em anos. O Flames não, não graduava, assim, entre aspas, no um prospecto.
1: Termina, termina o raciocínio.
0: O, o, o Flames não graduava um prospecto desde Wilson Wallenbach, que foi draftado em 2017. 2017.
1: Que foi parar no Coyotes é, agora, né?
0: Pois é. Ou seja. Aí, na entrevista, ele só pergunta, ele nem, nem se dá o trabalho, ele, ele ainda debocha perguntando qual que era o número dele, literalmente lê é as estatísticas que ele anotou, tempo de gelo, é, número de disparos a que não sei que, quantos, quantos turnos ele deu de gelo. Assim, foi ridículo. Foi absolutamente ridículo. E, assim, um, a notícia mais feliz que eu poderia ter recebido essa temporada foi a demissão dele. E quando veio, eu fiquei. Ah, conta onde tu tava quando veio a demissão do Sutter. Eu estava num voo de São Paulo para Belo Horizonte. Never forget. Eu, eu, eu até no aeroporto internacional Tancredo Neves em Confins Liguei o, o meu 4G e de repente tinha menção no Twitter, é, menção em grupo de WhatsApp, é, gente me mandando mensagem no WhatsApp, DM no Twitter. Todo eu só mundo um já
2: esperando. A reação do é,
0: eu estava Eu estava andando, dançando pelo saguão do aeroporto naquele dia. Outro o problema é que Daryl Sutter... É, Ainda teve um problema com, com o Brett Rolivin. E que o, o Brett Rolivin, ele queria ter demitido o Soker antes, para pelo menos dar uma, dar uma tentativa de salvar a temporada. Mas o nosso querido príncipe suíço, dono do Flames, que não passa um dia em Calgary e mora 365 dias por ano na Suíça, 366 em anos bissextos. E não tem tá nem aí pro clube. E mais, o Brett Rolivin saiu... Porque ele não podia demitir o Sutter. Aí o que acontece? O que acontece? O dono... O dono do Flames, Murray Edwards, e o Daryl Sutter são amigos pessoais, já de longa data. Tanto que, quando o Daryl Sutter levou o Flames ao final de Stanley Cup, depois saiu como técnico, ele virou GM. Eu tava com medo disso acontecer. Só que... Felizmente, a gente tiveram, tivemos alguns jogadores corajosos.
2: Sensatos. E
0: aí eu vou falar, Mackenzie Kinsey Mackenzie Uma botou e chegando, a bola Chegando, né? Jogo, né?
2: E... Chegando na, na franquia, já, me, já hablou mais do que qualquer outro. Eu adorei essa, Sim. essa história.
0: Não só Mackenzie Kinsey conseguiu a demissão do Daryl Sutter, como conseguiu uma nova arena para o Flames. <risos>
2: Icônico!
1: Icônico!
0: E aquilo, ele tá assinado por oito anos O Flames vai se livrar dele com um ano? Não vai
1: É, mas não foi só não ele né, que, que falou que, que não ficava não, Caso que va-
0: ficasse Não, vários uh. outros jogadores Acho que o Nazen Kadri Boa parte os do... suecos do, do, também do, Os suecos Beckland falou que provavelmente não ficaria Elias ainda falou que provavelmente não ficaria Então É aquilo, ou o Derry Sutter Ou você perde o dinheiro inteiro o dono é. preferiu, demitir o Dell Sutter. E agora nós temos o Craig Conroy, que era assistente do GM do Flames já por muitos anos, finalmente conseguiu a promoção dele. E existem nomes agora para técnico, vamos, vamos ver o que o futuro aguarda. Mas a tendência é de que seja um técnico que já tenha uma ligação com alguns jogadores. O Andrew Burnett, que treinou o Bordeaux e o no, no ano passado em... em em Miami, em Sunrise, né, na Flórida, é um grande candidato. E você também tem Mitch Love, que é o técnico do Calgary Wranglers, que fez uma temporada excelente na, na AHL. Tem Ryan Husker, que era assistente, foi técnico também na, na época do Stockton Heat, antes, antes do, 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 do Heat virar Wranglers, né? E você tem um Kirk Miller também que era o mesmo processo do, do Husker. Então, vamos ver, não sei se eles vão com o candidato interno ou se vão com o candidato externo. A diferença está na primeira coletiva que o Craig com o Roy deu. que? Foi boa? É, foi extremamente animadora. Foi, assim, uma mudança de áreas total. Que bom. E ele falou, a NHL hoje demanda que você jogue Jogadores jovens e talentosos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dar chance tá? Jacob Pelletier, Connor Zary, Dustin Wolf, é... Coronato. Coronato. E assim, é tudo, que, é tudo que eu queria ouvir. Dar chance para ser garotado. Porque você tem jogadores muito bons na, na HL que não tiveram chance nenhuma com o Daryl Sutter. Ai, não só além chance... deles, eu do Matthew Phillips, que... Eu acho que agora ele deve renovar com o Flames, porque se ele renovar, ele vai fazer parte do time. Que é um jogador Sim. muito bom.
1: É, eram, eles tinham, até tiveram chance com o Pelletier, teve, só que tipo, aquela chance, sabe, que só jogou ele lá no gelo e se vira. É, e a gente tá Exatamente. ficando sem tempo, então rapidinho, uma coisa que eu achei legal, que quando o Coronato assinou, o Pelletier pegou ele, né, pra, pra cuidar. Sim. Assim como o Roberto fez com o Pelletier,
0: né? outro tô louca. Sim. Foi.
1: Então, é, é bem legal, assim. Franco. que pelo menos, os jogadores estão têm uma certa união. E eu queria TLC, só falar que... Roberto,
0: os francófonos,
1: né? É, os francófonos. Que a parte mais importante da temporada inteira do Flames foi que... Elias Lindholm e Annika finalmente tiveram um bebê. Pra quem acompanhava há mais tempo. Eu sabia que eles tinham dificuldade absurda de engravidar e eles tiveram um bebê. Que é o baby Levi. Levi Zebulon. E mesmo. não só eles... E não só ele, com assim, o Markstrom teve Com a, Man- o...
0: com a Amanda Ostervall,
1: É, que teve o bebezinho é o... Clark Marley.
0: Ah, foi a então, com relação o... pós-jogo 7 contra o Duck, contra a o... A gente, Oscar, acha, ano passado. a
1: gente acha que, pelo tempo, pelo timing, foi pós-jogo 7 contra a Dallas, que todo mundo engravidou. <risos> Mas fica os parabéns aí para as mamães e papais novos. É, é legal acompanhar Sim. essa gente, tipo, e as criancinhas nascendo, eles são muito monitorinho, então é bom de ver. É... É uma brincadeira, mas, tipo... É, é o que aconteceu, né? E pra, a gente já falou da Annika aqui antes também no TTG, então é legal dar um, um closure na história que ela conseguiu hum. gravitar e ter um filhinho saudável. Então é muito muito, muito feliz isso. Sim. Mas...
0: E só uma última coisa. Diga. O Conroy, o Craig Conroy, foi definitivo porque o Coronato, ele assinou o contrato com o Flames. E hum. foi a mesma coisa que aconteceu quando o Do, o Doe, o Johnny Goudreau e Ele estava em Boston é, Ele estava em Boston University Ele tinha recentemente é, Integrado o front office Do Flames e depois de uma conversa O Goudreau assinou com o Flames E hoje É o jogador que é teve uma temporada ruim por um time ruim Mas ainda é um dos melhores Ainda é um dos melhores jogadores Da, da liga inteira um cara com um potencial é. absurdo Que demonstrou isso que... várias vezes no Flames Carregou esse time nas costas E legal que Agora a, a história se repete Com, com o Coronato que... Absurdo E vamos ver E temos aí também é, O Kachuk na é, a... final né? Não vamos falar nisso Por favor
1: <risos> Ah, eu fico feliz pelo Kachuk Porque ele, ele, ele tá feliz é... Sim
0: mas falando em Katiak, será que ele está na final e mostrando, defensor, mo, e, e mostrando dos... o que ele sabe compassos. jogar. É, com o mostrando a estrela que é, eu espero que. Agora eu vou falar do outro jogador que.
1: Não tem muito foi tempo na ah,
0: temporada. Eu sei. Eu tô falando. Sei, eu só estou só querendo concluir isso. Para de me distrair. <risos> É, o outro jogador que eu tinha falado Que foi muito abaixo da temporada Donato Roberto Tá nas suas mãos agora Não tem mais desculpa de Darius Sutter Jogue Apenas isso, jogue que você sabe Porque sair de 100, 115 pontos para 55 de uma temporada Tá, beleza, teve um ano ruim Teve todas as funções do Sutter Você teve que jogar na sua, no, no lado errado Do gelo para acomodar um, um cone Beleza Beleza, agora agora mostra a responsabilidade Lista Eu camisa sou que o
1: defensora de é que o Jonathan Doe... <risos> perdão Eu não sabia que o timer tinha barulho, gente, desculpa Que susto que eu levei uh, Sou defensora é de Jonathan Rupert Doe,
2: e ele simplesmente abraçou a cultura de Calgary, que ele ficou muito puto, perdão pelo palavrão depois que ele foi trocado do, do Florida Panthers, então eu acho que essa próxima temporada vai rolar uma volta e ele vai voltar a ser o grande jogador que ele é, pra não falar outras
0: coisas. Assim assim espero, porque ele tem, ele já mostrou que é um grande jogador. Mas a temporada passada foi uma, foi uma decepção. Ele tem que jogar agora, mostrar pra que veio. Não tem mais desculpa não tem desculpa é
2: sim mas assim a gente tem que levar em conta todos os fatores né então foi uma temporada diferente ah. sim.
0: sim foi uma temporada típica mas você agora não tem desculpa para pontuar
2: mas assim, é porque você fala pontos. assim aí parece que tipo ele fez isso algumas vezes sabe tipo parece não, que é...
0: não 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 é isso não é isso. Não tô falando que ele fez isso as outras vezes. Mas é aquilo. Não é pra se acomodar. Beleza. Sim, Conseguiu claro. sair do Sutter, mas agora ele tem que mostrar pra que veio. Porque senão vai ficar feio. Pra ele e, pra, e sim, com a torcida. Que a torcida comprou a briga dele. Comprou a briga deles.
1: Sim, não do só Liger do Bordeaux,
0: também. comprou a briga do Cadre, do Winger, do, do Lindholm. Comprou a briga de todos eles. Sim. Agora é a vez deles mostrarem a resposta deles na próxima temporada.
1: Exatamente. Mas acho que é isso, né, gente? Sim.
0: Eu tinha mais para falar, mas não. Uma então, hora a gente tem que mais...
1: terminar fazer esse episódio em uma hora, meu filho. Meu filho não, meu eu bem. Sei. Meu Eu e a gente está em 3 minutos nessa chamada do Zoom, então Eu aqui. Eu ia falar
0: exatamente isso.
1: O nosso tchau. E não se esqueça que o melhor do rock é aqui no TTG. Então segue a gente nas redes sociais. É só procurar por arroba no Twitter, Instagram e TikTok. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. É só ir em youtube.com.br. A gente também tem uma comunidade exclusiva e especial demais para os fãs do Hockey do Discord. O link está na bio. E a gente também tem a lojinha do Colab 55 que vai estar tá na descrição o link e por fim, aproveite nosso cupom de 10% de desconto lá no Mr. Varsh pra comprar sua jersey, camiseta, boné, puck o que você quiser os pucks estão maravilhosos que ele trouxe inclusive.
0: Fica sim, difícil, sim, sim, sim tão, tão, tão ótimos, tão lindos sim. inclusive estou precisando de emprego, mandem jobs <risos> Manda que, em eu quero comprar, que eu quero comprar não só isso mas também a Reverse hat do Flames colocar o nome Steam Wolf, que na última temporada foi o único jogador que me deu orgulho nesse time.
1: <risos> e pra quem ouviu até agora, nos faz uma mãozinha e nos dá 5 estrelas no, no Spotify, porque eu quero aumentar a nossa média. A gente tá em 4.8 estrelas. Mas vai lá dar uma forcinha pra gente, bota umas 5 estrelas pra gente, porque significa muito. É, sim. Sim. Pidona, sou pidona mesmo. <risos> Mas é isso, gente, muito obrigado. Tem, é verdade. Então já aproveito e peço também um pix no meu nome
0: <risos> <risos> epiresberro.com.
1: Né? Não, tô brincando. É, mas falando em pix, falando em cepidão, etc., nada a ver com isso. Mas vem surpresas por aí do TTG. Só digo isso. Sim, eu digo isso. Vem surpresas. Vem, vem aí. Vem mesmo. Então, gente, vem muito aí. obrigado pela companhia de hoje. Beijos beijinhos,
0: próxima beijo,
1: até a próxima
0: até